0: Ja, man spielt ja nicht für die Titel. Man spielt ja dafür, dass man jeden Tag das Gefühl hat, dass man besser ist als der Konkurrent, als der interne Konkurrent, als vor allem aber auch als der externe Konkurrent. Man will einfach jeden Tag das Gefühl haben, dass man in dem Wettbewerb, in dem man antritt, dass man da der Beste ist.
1: Hallo und willkommen bei Network, dem neuen Podcast von LinkedIn. Mein Name ist Sarah Weber, ich bin Redaktionsleiterin bei LinkedIn News und in jeder Folge hier spreche ich mit jemandem darüber, wie sie in dem Job gelandet sind, in dem sie jetzt arbeiten. Gerade der Start ins Berufsleben ist ja oft holprig. Was will ich eigentlich machen? Wie finde ich den richtigen Job für mich? Bin ich qualifiziert genug? Muss ich unbedingt studiert haben? Warum hat mir das nicht vor zwei Jahren schon jemand gesagt? Und was mache ich eigentlich, wenn alles schief geht? Wir wollen euch zeigen, wie ihr es schafft, den richtigen Weg für euch zu finden, auch wenn nicht immer alles geradeaus geht. Wenn man heute auf meinen Lebenslauf schaut, dann sieht das alles total geplant aus. Erst Abi, dann Studium, dann Volontariat, dann war ich auf der Journalistenschule, dann habe ich als Journalistin gearbeitet und jetzt bin ich Redaktionsleiterin. Was man aber nicht sieht, ist zum Beispiel, dass ich nach dem ersten Semester nochmal all meine Studienfächer geschmissen habe. Oder, dass ich mal einen Nebenjob in einem Café hatte und dann nach ein oder zwei Tagen direkt rausgeschmissen wurde. Oder, dass nachdem ich meinen Uniabschluss hatte, ich super viele Absagen kassiert habe, als ich mich auf Jobs beworben habe. Und als ich selbstständig gearbeitet habe, hat es zwar total viel Spaß gemacht, war aber auch echt anstrengend. Und ich habe mich immer wieder gefragt, ob die Medienbranche überhaupt zu jemandem wie mir passt. Meinen eigenen Weg zu finden, war nicht immer leicht. Und ich habe es dann doch irgendwie geschafft. Und genau das wünsche ich euch auch. Meine Gäste und ich wollen euch genau dabei inspirieren und unterstützen. Ich freue mich total, dass wir für die erste Folge von Network einen ganz besonderen Gast haben. Und zwar Thomas Müller, Profifußballer vom FC Bayern. Thomas ist Weltmeister, mehrfacher deutscher Meister, Champions-League-Sieger und das sind nur ein paar der Titel, die er hat. Thomas spielt schon beim FC Bayern, seit er elf Jahre alt ist und ist direkt nach dem Abi in die Bundesliga gekommen. Wir haben darüber gesprochen, ob er eigentlich einen Plan B hatte, wie sein Alltag als Profifußballer aussieht und warum er sich nicht so wirklich vorstellen kann, ohne diesen täglichen Adrenalinschub zu leben. Was wolltest du denn eigentlich als Kind werden?
0: Als Kind? Also, Zeugenaussagen zufolge wollte ich da auch schon Fußballer werden, zumindest zu einem gewissen Zeitpunkt. Ich hatte, glaube ich, auch mal in so einem so ein Freundschaftsbuch oder wie man das auch immer genannt hat. Da gibt es ja auch Traumberuf und so. Da stand schon, äh, glaube so als kleiner Zwerg Fußballer drin. Aber als ich dann so angefangen habe zu realisieren oder zu verstehen und auch selbst, Wünsche zu formulieren, ohne dass man so in diesem kindlichen Alter, ist. also so im jugendlichen Alter war jetzt das kein extremes Ziel, dass ich unbedingt Fußballer werden musste, sondern ich habe es eigentlich, ich habe Fußball gespielt und natürlich auch mit Ambition, aber ich hatte jetzt nicht dieses, diesen enormen Druck mir selbst gegenüber, dass es jetzt nur Fußballer äh, sein soll und ansonsten äh, bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich das nicht schaffe, so ungefähr.
1: Hattest du irgendwie einen Plan B?
0: Ja, absolut. also Oder was heißt, es war ein Plan B. Der Plan B ist ja in dem Alter, in dem sich es für mich dann am Ende so ein bisschen entschieden hat, ist ganz klar natürlich die schulische Laufbahn gewesen. Ich habe schon immer natürlich auch unter Einfluss meiner Eltern da viel Wert drauf gelegt, dass ich de, neben dem Fußball das Abitur auch mache und auch schaffe. Mhm.
1: Ähm,
0: da gibt es auch immer wieder früher, also ich habe dann äh, bin in die Schule gegangen eben bis... Ich glaub, ja, 2008 habe ich mein Abitur gemacht. 2008 war ich dann, wie alt war ich da? 18, bin 19 geworden. Und es gibt aber auch schon Fußballer in, in, in den Jugendaltersstufen, sage ich mal, die dann entweder nach der mittleren Reife dann aufhören und so ungefähr sagen, jetzt konzentriere ich mich auf Fußball, weil dann kann man vormittags auch noch Fußballtraining machen. Das war aber für mich jetzt keine Option. Entweder es klappt neben der Schule oder es hätte dann am Ende nicht geklappt. Aber da hat es immer eigentlich gut ausgesehen.
1: Wie genau kam es denn dazu? Du bist ja wirklich in dem Jahr, wo du Abi gemacht hast, hattest du auch dein Bundesliga-Debüt am 15. August. Ich habe nachgeschaut.
0: Offen recherchiert.
1: Ja, wir machen das hier Ge richtig. Ge gegen wen ging das? Ah, ich habe gelesen. Schalke? <lacht> nee. Äh, ist Gladbach?
0: Äh, Hamburger SV. Hamburger Hamburg SV.
1: Ach, knapp daneben. Nee,
0: das war ganz witzig. Der, der Jürgen Klinsmann, der hat ja damals äh, 2008 das Traineramt übernommen bei Bayern. Und der hat mir auf Band gesprochen, da waren wir gerade in der Schule, ähm, in der Vorbereitung des Abi-Balls oder des Abi-Streichs, eins von beiden, das weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall höre ich meine Mailbox ab und auf einmal im äh, schwäbischen Dialekt war der Jürgen Klinsmann dran und hat mich sozusagen zum Trainingslager eingeladen. Das war natürlich schon erstmal so ein Moment, okay, ja, hoppla, mir war natürlich schon klar, ich war ein in meiner Jugendmannschaft schon einer der herausstechenden Figuren, ganz klar. Also ich, ich war jetzt nicht hier der, der siebte Ersatzspieler, sondern ich hatte schon Ambitionen. Aber es war dann schon auch ein besonderer Moment, wenn ich der Profitrainer dann das erste Mal einlädt, sage ich mal.
1: Was hast du dann gemacht? Hast du dann deine Eltern angerufen oder hast du das dann direkt all deinen Schulfreunden erzählt oder so?
0: Das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau. Also wenn ich es mir überlege, habe ich wahrscheinlich schon meine Eltern angerufen und dann ansonsten erstmal das für mich behalten. Weil äh, Ja, man muss ja da auch erstmal bestehen. es äh, bringt jetzt nichts, wenn man da groß rumpussernt, äh, dass man da jetzt hin darf. Und dann Außerdem war es ja dann auch irgendwo die logische Konsequenz von dem, was man ja irgendwo wollte, auch wenn es besonders war natürlich.
1: Ja. Wie fanden deine Eltern das denn so, dass du dann dich quasi für den Fußball entschieden hast und nicht eine Ausbildung gemacht hast oder an die Uni gegangen bist oder so?
0: Ja, zu dem Zeitpunkt, als ich mich dann eben entschieden habe, also wenn du ich habe ja mein Abitur abgeschlossen eben in 2008, deswegen hatte ich ja da schon eben den Abschluss in der Tasche. Wenn du dann direkt bei den Profis mitspielen darfst sozusagen und ich habe ja dann auch einen Amateurvertrag oder einen Vertrag bei den Amateuren unterschrieben, da verdienst du ja dann auch dein eigenes Geld. Also da gibt es jetzt von den Eltern erstmal keine Kritik. Ich habe ja, ähm, gäbe jetzt auch aus meiner Sicht auch keinen Grund, dass es da irgendwie Irritationen geben könnte, weil man... Äh, verdient oder hat damals jetzt bei der zweiten Mannschaft jetzt keine Unsummen verdient, aber ich glaube das waren so 3000 Euro äh, brutto. Das war so mein erster Amateurvertrag. Das ist ja jetzt auch nicht verkehrt und man muss ja mal schauen, wie weit kommt man, wo geht die Reise hin. Also da macht man ja jetzt nichts kaputt, wenn man nicht direkt nach dem Abitur sofort dann das Studieren anfängt. Also das äh, und ich hatte ja diesen Fallschirm, sage ich mal. Ja. Falls es Sch geht.
1: Hattest du irgendwie so einen Moment, wo du für dich gemerkt hast, so, okay, krass, ich bin jetzt echt Fußballprofi, also ich das ist jetzt mein Job und ich mache das jetzt einfach so richtig? Ist
0: so besonders ist das dann auch nicht, weil du bist ja schon, ich bin zu Bayern gewechselt im Jahr 2000, also es hat sich bei mir natürlich auch vorher schon als unbeflecktes Kind unbeschwert durchs Leben gehend eh schon alles auch um Fußball gedreht, einfach weil Fußball Spaß gemacht hat mit den Freunden und ja, Verwandten dazu kicken. Und dann beim FC Bayern war das dann auch schon ganz normal, also auch mit 14, auch wenn du noch weit weg bist von der Profikarriere, wenn da eben Sommerurlaub, in den sechs Wochen Schulferien, wenn da ein Turnier ansteht irgendwo auf der Welt, dann sind wir da ganz normal hingefahren und meine Eltern sind da mit meinem Bruder in unseren normalerweise in diesen klassischen Sommerurlaub, sage ich mal, gefahren, aber das war für mich gar keine Überlegung, ob ich denn da jetzt auch in den Urlaub mitfahren, sondern wenn Fußball war, war es Fußball. Und deswegen, ich war dann auch bei den Jugendnationalmannschaften immer mal wieder mit dabei. Also das ist jetzt ja nicht so, dass man von diesem Profi-Sein komplett überrascht wird.
1: Ja, es ist ja so wie in anderen Jobs quasi auch, wenn du dann irgendwie so aufsteigst und dann bist du irgendwann genau, man da. Man kann wo das ja
0: schon so ein bisschen auch als Ausbildung sehen. Also klar. eigentlich wurde ich seit dem Jahr 2000 beim FC Bayern ausgebildet, um dann am Ende eben meinen Job, so wie er jetzt die letzten 10, 12 Jahre dann aussieht, auch ausführen zu können, dass es dann beim FC Bayern gereicht hat und auch noch zu höheren Meriten in Nationalmannschaft und mit den ganzen Erfolgen und so. Das ist natürlich dann eine Entwicklung, die kannst du jetzt in den frühen Jahren eigentlich nicht voraussehen. Aber klar, das, das war natürlich schon eine verrückte Reise.
1: Hattest du am Anfang irgendwie einen Mentor oder so, also einen älteren Spieler oder einen Trainer, der dich so ein bisschen gar nicht an die Hand genommen hat. Das, das, das nicht, aber der einfach so mit Rat und Tat zur Seite stand.
0: Ja, gute, wir hatten gute, erfahrene Spieler, die uns da auch unterstützt haben. Ich sag mal, zu der Zeit, als ich dann in den Profifußball hochgekommen bin, dann, da war schon nicht mehr so die Zeit des Hauen und Stechens um die Plätze, sondern man hat schon eine gewisse Unterstützung auch verspürt. Natürlich ist es immer so, wenn du als junger, talentierter Spieler hochkommst, bist du natürlich ja immer auch irgendwo Konkurrenz für die arrivierten und alteingesessenen Profis. Die, die auf deiner Position spielen, wenn die merken, hui, da kommt einer, der hat jetzt irgendwie frischen Wind unter den Flügeln, dann ist natürlich schon die Frage, ja, nimmt er mir jetzt, wenn das gut läuft, den Platz weg? Also helf, wenn ich dem helfe, schade ich mir dann selbst so ein bisschen? Aber das war bei uns äh, nun in der Zeit um, um 2008 rum da schon nicht mehr ganz so ausgeprägt, dass da so ungefähr erstmal die jungen Spieler dann auch so ein bisschen härter rangenommen wurden, sondern ähm, Marc van Bommel war da zum Beispiel ein, ein super Kapitän, der sich auch um uns jüngere Spieler auch gut gekümmert hat und dann im Anschluss Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, äh, Miro Klose. Mit Miro Klose habe ich gespielt, die, die waren Mario, äh, Mario Gomez. Die waren dann zwar nicht mehr so viel älter, jetzt Miro Klose vielleicht schon, so viel älter als man selbst, aber trotzdem konnten die natürlich mit ihrer Erfahrung da schon immer mit Rat und Tat auch zur Seite stehen.
1: Weil du gerade Miro Klose angesprochen hast, tatsächlich in deinem ersten Spiel wurdest du ja für ihn eingewechselt und dann habt ihr zusammen genau. gespielt in einem Team und mittlerweile ist er ja dein Co-Trainer. Und das ist ja fast, also ich, mich hat das so ein bisschen erinnert, in anderen Jobs, wenn man Kollegen hat, mit dem man zusammenarbeitet und dann wird jemand befördert und ist auf einmal so der Manager oder die Managerin und das Verhältnis verändert sich auch. Ist das dann so ähnlich, wenn jemand vom, also klar, da lag bei euch jetzt auch ein bisschen Zeit dazwischen, aber ja. wenn, wenn jemand so vom, vom Kollegen zum, zum Trainer wird?
0: Mit Sicherheit ist das äh, ein anderes Verhältnis, wobei es jetzt als Co-Trainer eigentlich nicht ganz so gravierend ist. Also mhm. als Co-Trainer bist du ja trotzdem Gerade mit den erfahrenen Spielern, sage ich mal, mit den Spielern, die auch Führungsrollen in der Mannschaft haben, bist du fast eigentlich auf Augenhöhe, weil du versuchst ja gemeinsam auch so ein bisschen herauszufinden, wie können wir die Mannschaft besser machen. Ich sag mal, jeder, jeder richtig erfahrene Spieler und Führungsspieler, der versucht ja auch, sich Gedanken zu machen, die nicht nur ihn selbst betreffen, sondern auch die gesamte Mannschaft. Also man versucht irgendwie auch ein kleiner Co-Trainer zu sein. Und da der Co-Trainer jetzt keine Entscheidungen treffen muss, keine Personalentscheidungen, deswegen ist das Verhältnis jetzt nicht viel anders als jetzt vielleicht als Mitspieler. Das muss ich dazu sagen. Wobei man ja auch als, als erfahrener Spieler einfach auch immer offen bleiben muss für Ratschläge, für Tipps. Weil wenn einer von außen drauf schaut und jetzt zum Beispiel, wie es der Miro auch bei uns macht, du hast einfach einen anderen Blick auf die Dinge und äh, keiner macht, macht seine Sachen perfekt, sondern man hat immer noch Luft nach oben. Und da ist es schon auch äh, gut und schön, dass man natürlich irgendwo in, in, äh, ein Verhältnis hat, wo sich beide äh, schon gut kennen und man sich aber trotzdem auch äh, die Wahrheit sagen kann, selbst wenn die manchmal dann vielleicht auch unangenehm ist.
1: Das glaube ich, ja. Du, wenn du da selbst auch so, eine, so in dem Team so eine Art Führungsrolle inne hast, wie. Äußert sich das? Also gerade auch im Hinblick auf vielleicht die jüngeren Spieler. Bist du jetzt auch für die so ein bisschen so, so ein Mentor und hast du so diese Rolle?
0: Man versucht halt einfach, den Erfahrungsschatz weiterzugeben im Sinne des Teamerfolgs, wenn man einfach irgendwo merkt, hoppla, da laufen Dinge falsch, die äh, dem Mannschaftserfolg im Spiel nicht wirklich zuträglich sind. Und man dann äh, die, die Analyse, dann am Ende das Ergebnis zeigt, so ungefähr diese da läuft was falsch, weil es derjenige vielleicht noch gar nicht besser weiß, nicht weil er sich nicht anstrengt, sondern weil er vielleicht einfach in dieser Situation äh, sich falsch entscheidet und im Fußball gibt es ganz, ganz viele Entscheidungen, die ganz, ganz schnell getroffen werden müssen, dann kannst du schon vor allem jüngeren Spielern natürlich äh, von von deinem Erfahrungsschatz auch profitieren lassen und eben den aufzeigen, du in der und der Situation hast du die besseren Chancen. Da klappt das von zehnmal, achtmal besser, wenn du die und die Variante wählst und vielleicht einfach so eine Einschätzung geben, wann kannst du Risiko gehen, wann eben eher nicht, weil man halt schon die Erfahrung hat, was in der Vergangenheit funktioniert hat einfach, was auch dann am Ende das Endergebnis betrifft.
1: Wie sieht denn euer Alltag aus? Also wenn ich mir jetzt so ganz laienhaft vorstelle, was macht so ein Profi-Fußball den ganzen Tag? Dann denke ich irgendwie an Spiele und Training. Aber das ist ja wahrscheinlich nicht alles, was ihr den ganzen Tag macht, nehme ich an.
0: Also grundsätzlich mal sind wir Leistungssportler und eines jeden Fußballprofis ist der Körper das wichtigste Gut, weil das ist sein Arbeitswerkzeug. Wenn der Körper nicht funktioniert, Klar. dann kannst du nicht Leistung bringen. Und deswegen ist schon mal jeder Profisportler und auch eben wir Fußballer jeden Tag damit beschäftigt, seine Rennmaschine, also sein Auto, sein Formel-1-Auto, was in dem Fall der Körper ist, immer top in Schuss zu haben. Das geht natürlich bis ins Privatleben äh, hinein. Da muss man natürlich auch eine gute Mischung finden zwischen absoluter Professionalität und eben ja, Berücksichtigung, dass man alles dafür tut, eben dass der Körper gut regenerieren kann zwischen den Spielen, zwischen den Belastungen, dass man sich trotzdem auch weiterentwickelt, dass man körperlich eventuell zulegt oder dass man flexibler wird, dass man beweglicher wird. Jeder hat Schwachstellen und an denen muss man grundsätzlich erstmal arbeiten. Das geht dann eben bis ins Privatleben, dass man halt sagt, ja gut, jetzt haben wir eine Geburtstagsparty von einem Freund. Gut, jetzt ist äh, aktuell äh, Corona, äh, ist jetzt sowieso nichts mit Party. Aber man weiß, okay, in zwei Tagen ist mein nächstes Spiel. Dann gehört es zum Fußballprofi dazu, da schon auch äh, einfach die Vernunft walten zu lassen und zu sagen, okay, ich kann da schon hingehen, aber wenn dann, dann trinke ich halt nur ein Bierchen und nicht wie alle anderen bis in der Früh um vier, sondern ich gehe halt dann um null Uhr nach Hause, sage ich mal. Das ist ein Teil des Fußballprofis und der normale tägliche Ablauf, da ist es so, wenn man, wenn wir jetzt eine normale Woche haben, also sage ich mal, Samstagspiel, Samstagsspiel, also wenn wir Zeit haben zu trainieren, dann ist natürlich auch das Training dementsprechend intensiver. Da kann man sich das so vorstellen, wir trainieren um, ja sagen wir mal, Training ist angesetzt um 11 Uhr. Dann ist ungefähr, jetzt mit Corona haben wir natürlich auch nochmal ein bisschen andere Regeln. Also da haben wir uns jetzt äh, immer später getroffen, damit wir eben äh, am Trainingsgelände uns nicht zu lange aufhalten, um die Möglichkeit zu minimieren, dass man einfach äh, mehr Kontakt miteinander hat. Aber ich sag mal, in der Zeit davor, in der normalen Ding, dann ist so ungefähr eineinhalb Stunden vor dem Training Treffpunkt. Und dann gibt es da verschiedene Inhalte, die vor dem Training passieren. Jeder bereitet sich individuell vor, sowohl was im ähm, Fitnessraum betrifft, dass da jeder hat vielleicht schon so ein kleines Programm, das er vor dem Training machen will, um dann auch warm zu sein. Dann gibt es die Möglichkeit natürlich mit einem Physiotherapeuten seine körperlichen Baustellen nochmal zu bearbeiten und bestmöglich zu präparieren fürs Training. Und eventuell gibt es auch Teamsitzungen oder individuelle Besprechungen mit, mit, mit dem Trainerstab und so weiter und so fort. Also das, das sind so Inhalte, die vor einem Training passieren. Dann äh, geht es äh, um 11 Uhr auf den Platz. Dann bestimmt natürlich das Trainerteam äh, rundum. Der, der, so ein Trainerteam besteht ja auch aus mehreren Leuten. Da gibt es ja auch die Fitnessabteilung. Dann gibt es die fußballspezifische Abteilung. Und, und dementsprechend ist dann so ein Training aufgebaut. Warm machen. Vielleicht ein paar Passformen, um äh, sich an den Ball zu gewöhnen. Dann eventuell wirklich äh, taktische Inhalte äh, mit Dingen, die wir nicht so gut gemacht haben in den letzten Wochen. Der andere Aspekt, wir sind ja auch ähm, mit GPS-Westen dauerüberwacht, sage ich mal, was unseren Puls betrifft und unsere ja, Ausbelastung in den jeweiligen Einheiten, damit eben das Trainerteam auch die, die Trainingseinheiten optimal steuern können. Dass die auch sagen können, äh, heute wollen wir mal wirklich von der Intensität her fast ans Maximum rangehen. Und das können die natürlich dadurch super überprüfen, ob dann die Trainingseinheit auch das äh, Ergebnis gebracht hat, was man körperlich wollte. Und ja, nach dem Training ist dann äh, einfach Cool Down. Manche gehen dann nochmal ein bisschen in den Kraftraum. Jeder individuell, was er braucht, ein bisschen Stretching. Wenn es Probleme gab medizinisch, dann muss man sich natürlich nochmal untersuchen lassen. Ja, und dann gibt es Mittagessen, normalerweise früher eben gemeinsames Mittagessen. Das gibt es jetzt seit Corona, gibt es Dauer-to-go. Und dann ist der Trainingstag erstmal beendet, dann ist man so, sage ich mal, um 15 Uhr wieder zu Hause.
1: Also eigentlich ja ein, in Anführungszeichen, vergleichsweise kurzer Tag.
0: Böse. Das ist okay, also, ja. Also diese normalen Wochen, das ist tatsächlich, äh, da hat man dann sicherlich vorher und nachher auch noch Zeiten, ein normales oder ein anderes Leben zu führen, also ein Privatleben zu, zu führen, ganz klar. Unangenehm, was das Zeitliche betrifft, wird es eigentlich dann. Und das ist halt beim FC Bayern und bei allen Spielmannschaften, die international spielen, das Anstrengende, sage ich mal. Das sind die Wochen, in denen du Dienstag, Mittwoch auch ein Spiel hast. Ja. Weil dann bist du halt eigentlich halt auch viel unterwegs. Du, du schläfst auswärts, du bist viel in Bussen, du bist viel in Flugzeugen. Und jeder, der ja, das Reisen kennt, der weiß, das ist immer, das, das schlaucht dann immer in gewisser Weise. Das ist so ein bisschen der, der unangenehme Teil. Also das, das Spiel auf dem Platz, wenn sobald der Ball rollt und sobald wir auf dem Rasen kommen, so geht es zumindest mir, das hat nie nachgelassen, dieses Feuer und dieser Spaß und diese Leidenschaft. Also das ist immer vorhanden. Aber man kann schon mal zwischendrin in der Saison, da wird man schon auch mal vom Kopf her sehr, sehr müde wenn du aus diesen Auswärtsspielen einfach nicht mehr aus diesen, dieser Dauerschleife nicht mehr rauskommst. Und, und es ist halt immer so, ist, egal ob im Training oder im Spiel, es ist 100 Prozent gefragt. Ne? Also mit Larifari kommst du eben da nicht durch, weil der, der interne Konkurrenzkampf ist beim FC Bayern natürlich enorm. Wir sind äh, Deutschlands Spitzenmannschaft und dementsprechend musst du da eben auch abliefern. Und gerade in den Spielen ist natürlich bei uns immer die Kamera mit dabei und wir haben nicht nur verme vermeintliche Fußballexperten, die dann am Ende sich ihr Urteil bilden, sondern ja, Deutschland ist eine Fußballnation. Da gibt es natürlich dann weiß ich, wie viele Millionen Fußballexperten, die, die ein bis drei Tage nach den Spielen das Ganze analysieren und dann dementsprechend natürlich auch an den Stammtischen und sonst wo aufbereiten.
1: <lacht> Wenn du mal so einen schlechten Tag hast und irgendwie so ein bisschen ausgelaugt bist, was machst du denn dann? Hast du irgendwie so ein, so ein Ritual oder irgendetwas, Irgendeine Sache, die dir da hilft?
0: Also wenn ich merke, dass ich vor einer Einheit oder so irgendwie ein bisschen ausgelaugt bin, dann probiere ich es klassisch mit einem Espresso. <lacht> also Immer gut. Der, das ist ja in einer normalen Firma, schätze ich mal auch. Die Kaffeemaschine ist ja schon ein
1: Anlaufpunkt. Ohne die geht gar nichts, ja.
0: Genau, genau. Wenn mal wieder in so ein kleines Zuckerloch kommt, dann muss man wahrscheinlich schon mal ran an die Kaffeemaschine. Dann versuche ich da ein bisschen gegenzusteuern, ganz klar. Und wenn, wenn ich merke, nach den Einheiten oder so, dann versucht man natürlich, wie ich auch vorhin schon erwähnt habe, seinen Körper optimal zu versorgen. Und ja, dann muss man eben auch schauen, dass man vielleicht dann einfach ein bisschen früher ins Bett geht oder schaut, dass man ähm, wieder in die Spur kommt, so wie man es halt selbst von sich dann auch will
1: kommst du dann auch mal heim und machst echt so Netflix an oder so? Also so dieses Klassische, was, was, was Leute wie ich machen, sich dann einfach mal so aufs Sofa hauen?
0: Wow, ich bin kein guter Fernseher, muss ich zugeben. Also ich bin auch, ja, ich weiß auch nicht. Also ich komme meistens heim und dann schaue ich natürlich erstmal, was äh, bei uns zu Hause los ist. Wir sind ja hier, haben wir auch neben, nebenher, bei, für mich nebenher und für meine Frau hauptberuflich ist, haben wir einen Pferdestall im Betrieb, wo wir äh, ja auch sportliche Ambitionen haben und wo täglich die Pferde versorgt werden müssen, trainiert werden müssen. Also meistens schaue ich da erstmal nach dem Rechten, ob da alles in der Spur ist, ob es da irgendwas zu organisieren gibt. Das ist so eigentlich der erste Schritt, nachdem ich zu Hause bin.
1: Erstmal zu den Pferden. Genau auch voll schön eigentlich, oder? Weil das, das lenkt dich ja auch so ein bisschen auf den Boden. Ich
0: genieße es sehr. Ich genieße oh. es Vor allem ist es an der frischen Luft. Du hast natürlich schon auch immer wieder zwischendrin Probleme zu lösen. Das, das macht einerseits Spaß, wenn du das schaffst. Aber auch eben die Pferde sind ja in dem Fall Leistungssportler und du musst immer schauen, dass die auch optimal versorgt sind. Medizinisch, Ernährung, Bewegungsprogramme. Man muss sich immer viele Gedanken machen, wenn irgendein Pferd gerade vielleicht irgendwie nicht so gut läuft wie können wir das verbessern und vielleicht gerade da eben ein paar Probleme hat in der Entwicklung. Ja, also eigentlich geht es den ganzen Tag um Optimieren und um ist auch ein bisschen eine verrückte Mühle, aber ich bin bisher mein 31 Jahre langes Leben eigentlich nichts anderes gewohnt, als zu optimieren.
1: Hat das irgendwie, also ist das auch immer noch genauso viel wie früher? Hast du immer noch genauso viel Ehrgeiz oder hat sich das auch irgendwann so ein bisschen, bisschen gelegt?
0: Ja, es ist schon, also aktuell ist es schon eine Phase, wo es vielleicht hatte ich schon mal weniger Ehrgeiz, sage ich mal. Und habe es mehr einfach nebenher laufen lassen, um auch mit dem Ganzen überhaupt klarzukommen, sage ich mal. Gerade in meinen Anfangsjahren als Profi, da fliegt einem das ja so an einem vorbei. Auf einmal Euphorie, die die man muss erst einmal mit diesem ganzen Hype und mit dieser Menschenmasse, die dann... Ähm, sich meist positiv über mich geäußert hat, aber natürlich auch, man steht schon unter Druck, dann, dann ist das schon eine Art Kompensation auch von mir, dann so ein bisschen dem Ganzen bewusst wenig Beachtung zu schenken und vielleicht auch einmal zu sagen, ja, ich, ich konzentriere mich jetzt nicht hier 1000 Prozent, dass ich jeden Tag super in Form bin, sondern ich, ich äh, muss mich, sobald ich vom Trainingsplatz runter bin, ich muss mich irgendwie ablenken, ich muss durchatmen, ich muss das von mir wegschieben. Da ist es in den letzten Jahren eher so, dass ich mich da schon viel bewusster noch mit dem Thema Fußball eigentlich auseinandersetzen, mit mir, mit meinem Körper, mit meinem Spiel, mit dem Spiel meiner Kollegen, als noch in den jungen Jahren, sage ich mal.
1: Dabei hast du ja mittlerweile eigentlich so mehr oder weniger alles gewonnen, was man so gewinnen kann. Also was ist denn, das klingt jetzt doof, so, wofür machst du das alles noch?
0: Ja, man spielt ja nicht für die Titel. Man spielt ja dafür, dass man jeden Tag das Gefühl hat, dass man besser ist als der Konkurrent, als der interne Konkurrent, als vor allem aber auch als der externe Konkurrent. Man will einfach jeden Tag das Gefühl haben, dass man in dem was man in dem Wettbewerb, in dem man antritt, dass man da der Beste ist. Weil das macht einen kurzfristig zufrieden. Man läuft ja immer eigentlich, jeder Mensch läuft ja diesen Glücksgefühl hinterher. Die, die krassen Glücksgefühle, die sind oft sehr intensiv, aber eben auch sehr, sehr kurz. Und das versuch, diese Dosis versucht man sich halt irgendwo jeden Tag zu geben, ohne dass jetzt auf äh, künstlichen äh, und Labor, <lacht> Laborwege zu machen, ohne irgendwelche Chemikalien da in sich reinzupfeffern.
1: Kann der Körper ja auch ganz gut, wenn man einen guten Tag hat.
0: Ja, genau. Und da ist die Motivation schon groß und vor allem ich muss sie auch da sein, weil man merkt natürlich schon, wie, wie gesagt, die jungen Hüpfer, die sprießen ja auch aus dem Boden. Äh, und wenn man, ich fühle mich jetzt wirklich äh, auf keinen Fall alt, aber trotzdem musst du schon, äh, ja, darfst nicht schlafen, sonst überholen sie dich. Die, die Konkurrenten. Und da muss man schon auf Zack sein.
1: Denkst du manchmal drüber nach, was für dich nach der aktiven Karriere kommt? Also, du hast ja noch Zeit, aber da ist ja schon so ein bisschen so ein, du weißt ja, es wird nicht immer so weitergehen.
0: Ein bisschen äh, denkt man schon drüber nach. Es gibt natürlich bei mir, mein, mein Leben ist jetzt nicht nur auf den Fußball ausgerichtet, sondern wie gesagt, ich habe auch andere Themen, wo ich mich schon nebenbei verwirkliche so ein bisschen, aber was mir natürlich bewusst ist, ist, dass dieser extreme Kick, auch von dem ich gerade gesprochen habe, der natürlich da auch intensiv jeden Tag abgefragt wird und gerade in den Spielen, dieser Druck, unter dem man steht, der eben auch Spaß macht, ihn zu bestehen, diese Beobachtung von anderen, es ist, schauen ja gerade beim FC Bayern alle drauf, Das ist einerseits eine Belastung, aber andererseits natürlich auch ein Privileg und das wird natürlich äh, sobald ich meine Karriere beendet habe, nicht mehr, ja, das kann ich mir abschminken. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, was ich jeden Tag machen soll, was mir das, dieses gleiche Setup bescheren könnte. Ja. Das Adrenalin, gerade im Sport, das, das, dieses Tägliche, das ist schwer zu kopieren in anderen Themenfeldern sicherlich. Ich, ich habe mehr Zeit dann zum Beispiel, mich um die Pferde zu kümmern. Aber das ist natürlich auch, ich unterstütze das gerne und bin da auch voll Feuer und Flamme dabei. Aber das ist natürlich auch eher eine passive äh, Angelegenheit.
1: Noch mehr so ein bisschen Hobby dann als, als genau. Hauptberuf, wenn ich das so raushalte.
0: Ja. ja, und selbst wenn es Hauptberuf wäre, du, du bist, ja, dieses Scheinwerferlicht, so, so schwierig es manchmal ist, hm. das kannst du aber emotional nicht ersetzen. Glaube ich zumindest. Der Vorteil ist, man kann nach Karriere ein, ein relativ selbstbestimmtes Leben führen, was ich natürlich absolut nicht gewohnt bin, sondern ich, ich habe normalerweise für jeden Tag einen Plan vom Arbeitgeber, wo draufsteht, wann ich zu welcher Uhrzeit zu sein habe. Das macht es einerseits leichter, Andererseits gibt es dir natürlich im Privatleben oftmals Einschränkungen und da freut man sich natürlich schon drauf, dass man einfach mal äh, vor allem am Wochenende, meistens sind ja irgendwelche äh, Aktivitäten, Feste, Feiern von Freunden, die sind halt meistens am Wochenende, weil da die normalen Menschen Zeit haben Klar. und, und wir sind am Wochenende immer am Arbeiten, auf Hochzeiten gehen oder sonst was. Also normalerweise, ich, ich habe in meinem Leben äh, wahrscheinlich mehr solche Feste abgesagt, als dass ich dabei war. Das wird sicher mal ganz schön, auch Zeit zu haben, einfach mal Skifahren zu gehen, wenn es gerade lustig ist oder solche, solche Sachen einfach. Da einfach also mal da spontaner bei, zu sein quasi. Genau, spontaner sein, da freue ich mich schon drauf, aber mh, wie ich bestmöglich diesen Adrenalinkick, diesen täglichen ersetze oder zumindest so ein bisschen ausgleichen kann, das, das weiß ich noch nicht.
1: Ja. Ich stelle mir das auch echt schwer vor. Also irgendwie, du seit du ein Kind bist, bist du so in diesem das Leben mir ja doch
0: drin. gar nicht doch die ganze Hoffnung kaputt. Dass Nein! Es
1: das... <lacht> tut mir leid.
0: <lacht> hey, ja klar, Nee, wird nicht leicht. Aber ich glaube, es gibt auch äh, schlimmere Situationen. Ich wollte gerade
1: also, sagen, es ist... gibt ja auch Schlimmeres, als einfach sehr lange ja, ja, schon was zu machen, was einem sehr viel Spaß macht.
0: Ganz klar. Also das sind natürlich auch schon sehr individuelle äh, und äh, fast schon intime Gedanken. Mhm. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie das dann sein wird. Aber ich, ich versuche eigentlich immer im Leben, egal welche Situationen auf mich zukommen, das Beste daraus zu machen. Da bin ich Gott sei Dank nicht wirklich irgendwie vorbelastet, dass ich da schnell ins Negative abdrifte, sondern eher äh, gegenteilig. Ich bin da eigentlich sehr optimistisch. In Einschätzungen versuche ich realistisch zu, zu sein. Und äh, Aber dann, wenn es darum geht, so wie sieht die Zukunft aus, da, da versuche ich mich manchmal bewusst ein bisschen äh, ins Optimistische zu manipulieren.
1: Richtig so. Gibt es eine Sache, die Leute überhaupt nicht auf dem Schirm haben bei, bei deinem Job oder vielleicht auch als nicht wichtig sehen, obwohl sie total wichtig ist oder so?
0: Boah, das weiß ich nicht. Also was halt einfach, äh, was der Unterschied ist zu vielen, also das behaupte ich jetzt einfach mal, vielleicht liege ich auch komplett falsch, zu normalen Berufen, Du hast nicht die Möglichkeit wirklich zu schummeln. Du kannst jetzt nicht sagen, äh, weiß nicht, äh, wenn ich im Büro äh, acht Stunden arbeite und da, du kannst nicht zwei Stunden einfach mal oder immer mal wieder, du kannst nicht dein dein Handy rausholen äh, und sagen, okay, jetzt spiele ich erst mal eine halbe Stunde ein Spiel, weil ich kann mich gerade eh nicht konzentrieren und so, sondern du bist natürlich, wenn wir unseren Job haben, sobald wir bald auf dem Platz stehen, sobald wir Fankontakt haben, dann musst du funktionieren. Zumindest in der Welt, in der ich jetzt lebe, weil ich, wir sind natürlich, wie gesagt, beim FC Bayern auch in einer Klar. besonderen Rolle, weil da ist natürlich dieses Erfolgsdenken noch schon ein Tick extremer als vielleicht bei Clubs, bei denen die Erwartung gar nicht so hoch ist, weil die eben auch gar nicht die, diese Möglichkeiten haben, was Kaderstruktur und so weiter und so fort betrifft. Aber beim FC Bayern geht alles jeden Tag nur darum, dass man im nächsten Spiel gewinnt.
1: Hm. Klar, und das erwarten ja das auch alle. Das ist unter dieser Beobachtung.
0: Und deswegen, du kannst dir nicht was rausnehmen, weil du wirst dann sofort, sag ich sage mal, zerlegt, in Anführungszeichen, wenn du schlecht spielst. Dann hast du in allen Zeitungen, kriegst du, du wirst benotet wie in der Schule. Du, du wirst kommentiert, die Kommentatoren sprechen über dich. Es gibt Experten, die dann am Wochenende die Spiele zerpflücken, analysieren vor Millionen Publikum. Und deswegen gibt es eben diese Momente nicht, dass wenn du merkst, okay, ja, jetzt, jetzt passt es mir gerade mal nicht so, jetzt tue ich ein bisschen Daumen drehen unterm Schreibtisch und das, das merkt ja dann am Ende vielleicht keiner. Ja. Also diese, diese, diese Momente, diese Auszeiten. Die kann man sich schon auch nehmen, aber die fallen halt bei uns auf. Entweder spielst du dann nicht mehr oder du du bist halt einfach einer Kritik dann ausgesetzt.
1: Und du lässt ja auch dein Team irgendwie, ähm, also die sind ja auch davon abhängig, dass du funktionierst. Ja, klar, ja,
0: das sowieso, aber das ja. ist ja in der normalen Arbeitswelt, sage ich mal, genau gleich. Also diese ja, Team, diese Team, das Teamwork und dass jedes Team auch immer nur so stark ist wie vermeintlich das schwächste Glied, das ist... Auch bei uns so und das also das kann man schon gut übertragen. Also da gibt es die verschiedensten Charaktere und es muss genauso bei uns zusammenspielen wie in der normalen Arbeitswelt auch, weil es kann nicht jeder alles genau gleich gut. Jeder hat seine Stärken und Schwächen und muss das versuchen, bestmöglich halt einfach auch einzubringen, was er kann.
1: Wir haben bei LinkedIn so eine Tradition und zwar, es gibt so eine Frage, die stellt man Leuten, die neu ins Team kommen, nämlich, was ist eine Sache, die nicht in deinem LinkedIn-Profil oder in deinem Lebenslauf steht? Und es wollte ich dich auch fragen, weil ich dachte mir, vielleicht hattest du auch irgendwann mal so einen, so einen Nebenjob einen Nebenjob irgendwie in der Schule oder hast mal irgendwas anderes gemacht, was worüber die Leute vielleicht nicht Bescheid wissen, was vielleicht ganz interessant ist.
0: Also ich habe früher wie ganz, also weiß nicht, für uns war das normal, aber ich habe zu Hause als kleinen Minijob Rasen gemäht bei uns. Ich war fürs Feuermachen zuständig, solange mein Papa noch nicht zu Hause war. Und ich habe für meinen Onkel, der hat eine Heizungssanitärfirma, Briefe ausgetragen. Also man hat halt so eine ganz normale, so klassische Kinderarbeit. <lacht> Sowas habe ich gemacht, aber das ist jetzt, glaube ich, nichts Spannendes eigentlich.
1: Aber es Oder ist was meinst du
0: da? Weil was, ich was finde
1: es find find auch schön, dass das, das
0: zum Beispiel und, äh, bis äh, ich, ich glaube bis 13, weil dann war, hatten wir irgendwann die Spiele sonntags. Klar. Dann ging da auch nichts mehr. Aber klar, ich komme aus einer äh, oberbayerischen Gemeinde, da wurdest du ja automatisch, sage ich mal, äh, da war gefühlt unsere Grundschulklasse war dann am Ende bei der alle Katholiken, sage ich mal, waren dann da irgendwie. Zumindest mal am Anfang angemeldet. Und es war aber auch eine schöne Zeit, weil das ist auch eine coole Gemeinschaft. Du hast auch verschiedenste kirchliche Veranstaltungen und wo du eben auch einen Job erledigen musst als, ja. als Minister, sage ich mal. Also, das, das hat eigentlich auch Spaß gemacht. Und da ist auch eine gewisse Weise von Teamwork notwendig.
1: Ja, klar. Du hast da ja auch irgendwie, jeder hat so ein bisschen seinen Job. und
0: Genau, genau. Der eine hält die Kerze, der andere das Buch. <lacht> genau. <lacht>
1: Wir wollen außerdem, das, das Ziel von dem Podcast ist wirklich so ein bisschen die Leute, den Leuten beim Berufsstart zu helfen. Und da wollen wir jedes Mal auch eine kleine Frage aus der Community mitbringen. Und ich fand es wahnsinnig schwer, eine passende für dich auszuwählen. Ich jetzt schauen, schauen wir mal, äh, ob, ob das geklappt hat. Ich habe eine Frage von Antonia dabei, die sich fragt, wie man denn den Einstieg ins Berufsleben findet, wenn man nicht total viele Leute schon kennt und kein Vitamin B hat. Und es kommen ja bestimmt auch öfter Leute zu dir und fragen um Rat. Hast du auch einen Rat für Antonia?
0: Ja, dadurch, dass ich natürlich schon relativ früh in der Schiene war, also ich wurde ja dann, ich war ja dann schon relativ früh beim FC Bayern, sage ich mal. Da ich habe ja eben schon meine Ausbildung relativ früh begonnen. Also ich weiß jetzt nicht genau, was die Antonia meint, ob nach dem Studium oder man muss sich natürlich für die Sache, für die man meint, zu brennen auch interessieren und die, diese, diese Branchen einfach auch ansprechen, ob das gesucht wird, was man vielleicht liefern kann oder was man liefern möchte. Vielleicht einfach proaktiv natürlich. Also ich glaube nicht, dass die Arbeitswelt auf die Leute wartet, sondern man muss natürlich schon eine proaktiv sich zeigen, sich präsentieren, äh, ob Probearbeits- äh, oder Probejobs ausmachen, mal da eine Woche reinschnuppern, da eine Woche reinschnuppern und wenn man dann halt die Möglichkeit bekommt, dann auch halt einfach den, den Leuten und den, den Chefs in, in, im Endeffekt, dem, dem man dann gegenübertritt oder den äh, Mitarbeitern, dann einfach zeigen, dass es sich lohnt, wenn, wenn die dich einstellen und nicht jemand anderen. Also das ist, ist für mich so ein bisschen die Idee dahinter. Also das merke ich natürlich auch bei uns im Laufe der Jahre. Man sieht ja viele Spieler auch kommen und gehen und man sieht meistens die gehen oder sag ich mal, auf dem absteigenden Ast sich bewegen, sag ich mal, die, wo du nicht das Gefühl hast, hey, der kommt hier jeden Tag hierher und brennt für das, was mhm. er tut, sondern, ähm, ja, den musst du schon manchmal dann anstupsen und äh, motivieren und wenn du den Respekt auch immer wieder haben willst von, von deinen Kollegen, auch dir selbst gegenüber, den musst du dir jeden Tag verdienen. Der, selbst wenn du, sagen wir mal wie bei mir, tolle Erfolge da in deiner Autogrammkarte drinstehen hast, das interessiert morgen beim Training keinen, ob ich vor sechs oder sieben Jahren Weltmeister geworden bin, wenn ich morgen äh, katastrophal im Training agiere. Mm. Also das, das muss man sich auch bewusst sein. Man muss jeden Tag sich selbst und, und den Kollegen auch zeigen, ja, dass, dass man äh, hier an der richtigen Stelle ist.
1: Aber Weltmeister sein ist schon ziemlich cool, oder?
0: Ja, es also gibt Schlimmeres. <lacht> 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 Absolut. Nee, das war schon, das war ein tolles Erlebnis.
1: Das glaube ich. Hat auch Spaß gemacht zuzuschauen.
0: Ja, vor allem, wie gesagt, das ist es ja. Also, es ist ja nicht so, dass man auf dem Platz steht und äh, wenn der Adler auf der Brust ist, dass du dann äh, jede Sekunde daran denkst, dass du ja jetzt 80 Millionen repräsentierst. Aber während, so die, während diesem Turnier, vor allem nach den Spielen, wenn man dann Videos gesehen hat und äh, halt auch selber sich noch hineinversetzt in die Zeit, als man selbst noch Fan war. Ich war zum Beispiel bei der WM 2006, da so war ich glaube ich 16. Der Zeit bei diesen K.O.-Spielen, gerade Argentinien, bei den Public Viewings, da, da geht es ja ab und da ist eine Euphorie. Und wenn man sich dann bewusst macht nach diesen Spielen, dass man selbst einen Teil beigetragen hat, dass da jetzt die Leute gerade vor positiver äh, Euphorie gerade so platzen, dann ist das schon cool.
1: Tatsächlich. Das muss man so Argentinien 2006, da hatten wir unseren Abi-Ball und haben den nach hinten verschoben, weil das Spiel okay, noch ja. länger lief. Ähm, das werde ich auch nie vergessen, das Spiel. Das war, das war ein ja, gutes. Das
0: war, ja, und vor allem da, da ist wie die Leute dann einfach halt, das mussten wir in Deutschland ja auch erstmal lernen, gemeinsam für die deutschen Fahnen sage ich, sag ich mal so, 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 sich zu freuen und zu feiern und ähm, ja, das das ähm, wenn man sich das eben im Nachhinein dann so überlegt, dass man dann einen Beitrag leisten konnte, dann, dann ist das wirklich was Besonderes. Ähm, es ist aber jetzt nicht so, dass man jeden Tag aufwacht und sich denkt, boah, bin ich Weltmeister. Also heute geht es mir echt wieder mal super. Also das, ja, das ist Käse.
1: Das war Thomas Müller. Ihr findet ihn und auch den FC Bayern auf LinkedIn. Thomas hat uns ja erzählt, wer für ihn wichtige Mentoren waren und wir möchten gerne von euch wissen, wer waren oder sind für euch denn wichtige Mentorinnen oder Mentoren und was habt ihr von diesen Personen gelernt? Teilt eure Erfahrungen mit dem Hashtag Network oder diskutiert einfach auf meinem Profil mit. Die Frage aus der Community diese Woche kam von Antonia, die wissen wollte, wie man auch ohne Vitamin B den Einstieg ins Berufsleben findet. Ihr wollt eine Frage an einen unserer künftigen Gäste stellen? Dann schickt einfach eine Mail an network@linkedin.com. Network wie immer mit zwei T. Abonniert Network, teilt den Podcast mit euren Freundinnen, bewertet ihn und hinterlasst uns eine Rezension bei Apple Podcasts. Das hilft anderen dabei, den Podcast auch zu finden. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schaut doch direkt nochmal in den Feed. Denn parallel ist eine zweite Folge online gegangen mit Bestsellerautorin Melanie Rabe. Darin sprechen wir über Kreativität und wie man es schafft, immer wieder auf neue Ideen zu kommen. Die nächste neue Folge gibt es dann hier in zwei Wochen. Weil das Ganze hier ein neues Projekt ist, kommt jetzt einmal das Danke an alle Leute, die an dem Podcast beteiligt waren. Das waren bei LinkedIn Matthias, Jakob, Ben, Jessie, Sarah, Florencia, Dave, Sandrine, Dan, Christoph, Selena, Steffen, Gabi, Patricia und Katrina. Dann bei Fischer Appelt, Julia, Christoph, Martin, Katrin, Deborah und Caroline. Bei BuzzBird, Stephanie, Jessica und Bean. Bei Podstars, Kia, Lisa und Mats. Bei Nurek, Bianca und Jakob. Bei Spotify, Zeynep und Gabriela. Bei 3Q, Chris. Und ein Danke an Christian für den Namen und die Donuts. Network ist ein Podcast von LinkedIn, produziert von Haus 1. Redaktion Susanne Klingner und Julia Rothaas. Der Podcast wurde aufgenommen bei Plan 1 mit Dank an Ralf Weigand und Christoph Tampe. Schnitt und Sounddesign Joscha Grunewald. Ich bin Sarah Weber und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen.